0: Vista as suas ideias, use pimenta no café. Com o um cupom CURTA e GROSSA você ganha 10% de desconto. Link na descrição. Que me perdoem os homens que seguem seu próprio caminho, mas pra ilustrar esse, esse vídeo aqui, eu vou trazer sim o livro da Ana Campanholo, Feminismo, Perversão e Submissão. Tirem o mérito, tirem o mérito da autora se isso incomoda vocês, mas esse assunto é sério e vocês sabem muito bem. Porque esse livro aqui traz uma informação bastante interessante a proximidade das proto-feministas e das feministas da primeira onda com o pensamento conservador de hoje em dia. E isso pode explicar muito bem a tal da quarta ou quinta onda, que eu já nem sei mais, que são justamente aquelas que se dizem conservadoras ou feministas de direita e etc. E tal. Também deixo aqui o link para vocês comprarem o livro, tá? Comprando pelo link vocês ajudam o canal. E eu vou deixar um segundo link, que inclusive vai aparecer aqui, ou aqui do canal do Platinho, um vídeo onde ele, onde ele trabalha essa tese aqui das feministas conservadoras lá do início do feminismo. Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos ao vídeo. O Estado de São Paulo nunca esteve tão próximo de institucionalizar aquela falácia feminista de que todo homem é um potencial estuprador. Alguém aqui já assistiu Olhos que Condenam? Para todo efeito, é, é uma minissérie que retrata um injusto e bizarro caso que aconteceu em 1989 nos Estados Unidos. Uma moça foi violada numa praça e ocasionou desse negócio ter acontecido justamente num dia em que um monte de, de moleque negro marcou de fazer arruaça na mesma praça. Bom, tentando unir o útil ao agradável, né, ou ao desagradável, os investigadores deste caso, os policiais, resolveram denunciar quatro moleques que estavam aí dentro dessa galera fazendo a ruaça na praça injustamente. Apenas pra poder solucionar, supostamente solucionar o caso de forma rápida, né? Pra tentar ganhar, quem sabe aí, algum tipo de reconhecimento pela mídia ou pela população. Bom, todo o contexto do primeiro episódio é completamente forçado. E o pior é porque, apesar dele ser forçado, é uma história real. E isso é revoltante. É revoltante, primeiro, porque é muito, muito, mas muito difícil aceitar esse nível de submissão dos meninos, ou melhor, de pessoas inocentes perante a polícia, a nível de elas preferirem confessar um crime que não cometeram e ir preso o resto da vida, ou correr o risco de ir preso o resto da vida, porque é o desfecho, aí vocês assistem a minissérie pra saber qual foi, do que resistir e lutar pela verdade, a sua inocência. E segundo, isso é até extremamente revoltante, porque essa história não é apenas um relato do que aconteceu no passado, mas é um retrato do que ocorre hoje no presente aqui no Brasil. E eu não tô falando de racismo, não. Ontem depois eu literalmente desisti de, de assistir o primeiro episódio, de finalizar de assistir o primeiro episódio, eu fiquei um tempinho pensando, sozinha, completamente revoltada. Como que as pessoas se permitem a tal nível de humilhação? Aí eu cheguei na conclusão de que eu já falei pra vocês, que mesmo depois do mundo ter evoluído aí mais de 20 anos, quase 30 anos, ou já faz 30 anos, né? 30 anos, em tantos aspectos a gente evoluiu, a população, de forma geral, ainda não percebe qual é o cerne da questão que foi retratada nessa minissérie. E a população insiste em continuar repetindo os mesmos erros institucionais e ainda piorando os erros. A série tenta passar a mensagem do racismo endêmico na sociedade, mas a mensagem que ela passa é outra. A de que ponto uma pessoa se permite ser subserviente a uma instituição apenas porque ela sabe que ela não tem outra instituição para recorrer. Eu posso fazer uma analogia aqui com a Venezuela. É a mesma coisa que ocorre lá. Você se permite comer carne podre, e correr o risco de ter uma infecção sabendo que não vai ter médico, sabendo que não vai ter remédio sabendo que não vai ter tratamento e morrer porque não existe outra forma de alimento você se permite ser humilhado pelo Estado pois sabe que você não tem outra fonte de justiça tá, e por que que eu tô falando sobre isso aqui no vídeo se o vídeo é a respeito dessa nova lei da Janaína Pascoal né, aqui no Estado de São Paulo bom, porque a mesma coisa Está acontecendo aqui no Estado de São Paulo e essa lei corre, sim, o risco de ser aprovada em breve. Inclusive apoiada por deputados estaduais que se dizem conservadores. A Janaína faz o papel da delegada lá no caso de 89. Ela não sabe identificar os criminosos de verdade e para ficar de bem na fita dos seus coleguinhas, ela tenta propor uma, solu uma solução que seja rápida, sem pensar nas consequências. Aliás, isso na melhor das hipóteses, é claro, né? Supondo que ela foi ingênua ao propor essa lei. Mas se vocês me desculpem, eu não posso aceitar isso, sendo Janaína quem é? Sendo uma advogada de renome como ela é. Eu não posso me permitir acreditar em ingenuidade. Eu tô falando do projeto de lei... 1174 de 2019, que sugere que todo homem é um abusador de crianças em potencial. Nem mesmo as feministas ousaram falar um negócio desse. Tanto é que o jargão é outro. E por, e por causa disso, então eles não devem ter o direito de trabalhar em qualquer função em que eles tenham acesso ao íntimo da criança, como, por exemplo, dar banho em criança, trocar fralda e etc., eu chego a pensar que aqui no Brasil, a gente está diante de um caso muito pior do que o caso retratado pela minissérie Olhos que Condenam. Porque ali, ainda que da, da pior forma possível, todos os garotos ainda tinham a possibilidade de pedir um advogado. Mesmo que eles tenham sido desestimulados violentamente a não pedir um advogado. E mesmo ainda que aqueles que cuidavam do caso achavam que todos eram criminosos até que se prove o contrário. Ainda assim, eles tinham acesso a advogados. Agora, essa lei proposta pela Janaína Pascoal não te dá acesso a um advogado. Essa lei não te deixa sequer com marcas físicas para você poder provar os excessos do Estado contra você. Essa lei apenas criminaliza pacificamente um sexo, um gênero, chame como quiser, inteiro, sem que estes tenham como se defender. E tudo isso ocorre sem deixar marcas explícitas. Ou seja, é muito difícil de recorrer. E não é à toa que a maioria dos casos, dos abusos infantis, praticado por mulheres, não são denunciados. Porque mulheres abusadoras, muitas vezes, não deixam marcas físicas para que se prove o ocorrido. Isso ninguém leva em consideração. Mesmo assim, eu ainda tenho a impressão de que essa lei da Janaína é inconstitucional. Afinal de contas, me parece que existe em algum artigo da Constituição, não me lembro qual nesse momento, em que diz que todos são iguais perante a lei e que é vedada sobre pena quaisquer tipos de discriminação. E a lei da Janaína é clara. Artigo 1º. Na educação infantil, os cuidados íntimos com crianças serão realizados exclusivamente por profissionais do sexo feminino. Artigo 4º. No Ensino Fundamental 1, quando necessitarem de auxílio para usar o banheiro, as crianças serão acompanhadas exclusivamente por profissionais do sexo feminino. Link da lei aqui na descrição e link de uma análise da Sarah Proton aqui na descrição. Eu quero saber qual que é o próximo passo. Vamos proibir homens médicos de se especializarem em pediatria? Proibir que homens dividam os mesmos ambientes que mulheres? Não, pera, isso já existe. Então vamos proibir homens também de fazer psicologia infantil. Vamos proibir que homens casados tenham acesso a seus filhos. Que quando as mulheres casadas ficarem grávidas, elas terão que escolher entre o marido e o filho. Nem precisamos entrar aqui no mérito dos pais solteiros, porque muitas vezes eles também não têm acesso aos seus filhos. Inclusive... A queridíssima Damares acha que é perfeitamente bacana você retirar a Lei de Alienação Parental. Sabe por quê? Porque a Lei de Alienação Parental ela atinge quase que exclusivamente mulheres, porque elas são as que mais praticam esse tipo de crime. Vamos proibir qualquer acesso masculino a uma criança. Afinal de contas, isso é um risco imenso para as crianças. E é claro para as mulheres. Eu desconheço qualquer legislação que tenha sido tão discriminatória em qualquer minoria, como a, a, a essas de ultimamente, em relação aos homens. Nem mesmo na época da escravidão, quando, isso é, 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 quando a escravidão era reconhecida pelo Estado como correto, esse tipo de discriminação ocorria. Uma coisa é você ser visto como um não humano, a ser usado de qualquer forma. Isso é bizarro. Agora, tão bizarro ou mais... É uma lei que sugere que um sexo inteiro seja um potencial estuprador. Nem mesmo quando mulheres eram reconhecidas pelo Estado como é, propriedades de homens, isso aconteceu com mulheres. Algo assim que criminaliza um grupo social inteiro de forma institucional, eu nunca vi no mundo moderno aqui no ocidente inclusive eu posso estar enganado e ter casos eu não tenho, não tive acesso a eles o feminismo nunca esteve tão próximo do mundo conservador quanto hoje, e tem assessor parlamentar de deputado conservador, mas preocupado no momento com uma leitura tosca, porém inofensiva, como a exigência de que o Estado distribua absorvente íntimo para a mulher imposto posto de saúde. Eles estão mais preocupados com esse tipo de lei tosca do que como uma lei que vai discriminar todos os homens do Estado de São Paulo. Que a Janaína Pascoal é uma feminista e é uma social-democrata, isso eu já sabia. Agora, eu sinceramente, eu não, não imaginava que ela como uma advogada, estaria disposta a fazer uma lei discriminatória e absurda como essa PL 1174. E esperava menos ainda que seus colegas de partido estivessem tão mais preocupados com distribuição de absorvente do que com a institucionalização de que todo homem é um potencial estuprador. Prestem atenção numa coisa. Se a Janaína é considerada uma feminista tolerável, apenas por ela não sair enfiando cruz em anos em praça pública? E, é, e mesmo assim, ela é capaz de fazer um absurdo desse? O que esperar das feministas radicais? No fim das contas, eu acho que eu tenho mais medo mesmo é das tais feministas de direita.